0: Bienvenidos todos a la sesión número 9 de Datos en Acción. Es un placer para Cine y para mí tener como siempre grandes invitados, como el día de hoy que tenemos a Irving Morales. Irving nos va a estar hablando sobre su carrera en Ciencia de Datos, su carrera como físico, como físico nuclear, eh, y cómo tiene que ver toda su carrera esta, académica con, su parte, con, la, con la parte laboral, y, cómo, y, y qué ha hecho en estos, estos últimos años. Entonces, bueno Irving, un placer tenerte este, aquí con nosotros, este, gracias por, la, por tu tiempo, y siempre digo al comienzo, este, sabemos que el tiempo de todos es precioso, así que gracias por estar acá. No, muchas gracias
1: a ustedes por, por invitarme, debo de confesar que soy un gran fan, y que lo sigo muy... he escuchado todos sus podcasts ahí en Spotify, no tengo la oportunidad de verlos este, en vivo, pero sí soy un gran fan y siempre tienen temas súper interesantes. Me gusta que tienen como todo el, todo el abanico de la ciencia de datos y eso está, eso está bien padre.
2: Ay, muchas gracias, Irving. Pues, bueno, empecemos. Yo siempre empiezo con las preguntas sobre, sobre tu profesión, que bueno, ya, ya sabemos que eres que eres físico y cómo desde la física llegaste a la ciencia de datos. Okay. A ver, platícanos.
1: Pues, eh, es, hice un doctorado en física, en física nuclear. Estaba muy, muy casado ahí con, con la ciencia y con la física. Hice un postdoctorado en Francia. Y, bueno, mi tesis doctoral se trató de analizar muchos datos, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que, este pues, mi, mi amor por la ciencia de datos surgió ahí aprendí un montón de técnicas que tenían que ver con datos de física nuclear, ¿no? No necesariamente... Este, datos de los que ahora me dedico, eh, hacía mucha, mucha análisis...
2: Un, un paréntesis, porque yo, yo no sé, yo creo que tal vez algunos de los que nos escuchan tampoco, ¿qué tipo de datos eh, se usan los físicos nucleares?
1: En específico, utilizaba una base de datos que se llama la base de datos de masas nucleares, ¿no? Entonces, a muy, muy grandes rasgos, los núcleos, pues uno puede identificar un núcleo por el número de neutrones y el número de protones que tienen. ¿no? y entonces se cree que en la naturaleza pueden existir cerca de 8.000 núcleos. En realidad solamente hemos medido eh, como 1.000, 2.500, con un parámetro que es muy importante, que es la masa del núcleo. ¿no? Entonces ahí pues esencialmente es un problema de, conocemos 2.500 núcleos, y como estos experimentos para medir nuevos núcleos son caricísimos e involucran muchísimos recursos, hay un montón de de modelos y de teorías para, de alguna manera, decir en dónde están los núcleos interesantes, los que pudiéramos medir a continuación, ¿no? Entonces, eh, esencialmente lo que hacía era extrapolación de datos, ¿no? Y hay una manera de poner todos estos núcleos en una imagen a colores muy bonita, y entonces también ahí aprendí un montón de cosas de visualización de datos y de cómo hacer más visibles estos datos, pero pasé pues, cuatro o cinco años de mi vida... Eh, prediciendo masas nucleares y trabajando esta base de datos, que comparada con las bases de datos que ahora pues, manejamos es, es muy chiquita, ¿no? tiene 2.500 valores prácticamente, pero en esos tiempos pues, era una base bastante grande y tenía sus problemas manejarla en, en Fortran y pues, evidentemente en física nunca nos enseñaron este, ciencias de datos o ciencias de la computación, entonces pues, eso involucró un montón de, de retos para mí. Este, en el mismo camino, cuando hice mi tesis y cuando luego estuve haciendo un postdoc, pues entré en algo así como una mini crisis, en donde poco a poco en mi cabeza surgía la idea de lo que hago realmente no tiene, no tiene la repercusión que, que a mí me gustaría, ¿no? No son temas tan interesantes. Y también eh, influye mucho el hecho de que la física nuclear es, es una parte de la ciencia que si bien no está terminada, sí ya muchas de las ideas ya, ya están consolidadas, ¿no? Entonces, como un científico joven en esa área, es muy difícil tener ideas novedosas, ¿no? Eh, me pasaba muy seguido que iba con una idea y, oigan, se me ocurrió esto, ah, sí, pues ya la hicieron y en los setentas, s ¿no? Entonces regresabas dos, tres meses a pensar otra vez qué, qué podía hacer y, y así constantemente. Entonces, en ese camino, en, pues, poco a poco empecé a decidir cambiarme de área y empecé a hacer algo que se llama sistemas complejos o la física de los sistemas complejos, que esencialmente es aplicar las técnicas de la física a un montón de sistemas que son pues, un poco más interesantes o más, más terrenales. ¿no? Empecé a hacer cosas con eh, datos que tienen que ver con electroencefalogramas, electrocardiogramas y tratar de predecir cuándo había infartos y si algún corazón estaba enfermo o no. Luego me metí con datos de ciudades y descubrí el Inegi y sus maravillosas bases de datos y, y pues creo que desde ese día que lo descubrí me la paso este, cada semana y un rato este, buscando y rascándole y poco a poco me empecé a meter mucho más al, al tema de, de los datos sociales. ¿no? los datos que tienen que ver con la sociedad. Y pues empecé a estudiar un montón de problemas que tenían que ver y que desde mi punto de vista eran mucho más terrenales. Eh, esto a la par eh, con, con uno de mis socios, con Emanuel Landa, que siempre, pues, siempre ha estado ahí conmigo este, inventando cosas nuevas. Y así, eh, pues, digamos que en reuniones con cervezas y con cosas, poco a poco empezó a surgir la idea de, oye, ¿y qué tal si empezamos a hacer esto? pues como una empresa, y qué tal si empezamos a tratar de calcular este tipo de cosas. En algún momento nos invitaron a hacer un proyecto, no en, nos buscaron y nos dijeron, oigan, ¿ustedes hacen modelos matemáticos? Pues sí, se podría decir que, que eso hacemos, ¿no? aunque hacíamos un montón de cosas ahí bien extrañas con los datos, todavía no nos metíamos de lleno. Y nos invitaron a un proyecto que era la, eh, la redistritación, electoral de Aguascalientes, ¿no? Entonces, es, esencialmente, pues tenemos la población de todos los estados y luego existen a nivel electoral unas unidades geográficas que se llaman los distritos electorales, de las cuales sale de cada uno de ellos un, un representante a la Cámara, un diputado. Entonces, la idea es que las personas que están dentro de estos distritos sean pues totalmente homogéneas entre sí y estén bien representadas y tengan el mismo número de personas, y entonces es un problema de minimización de de, minimización de recursos bastante importante, ¿no? Y entonces, pues nos clavamos en ese problema, estuvimos ahí meses jugando. Además nos dijeron, y en una de esas puede haber una lana de por medio atrás, ¿no? Entonces, pues estábamos muy contentos y estábamos haciendo modelos y estábamos programando y fue donde aprendimos muchísimo. Y pues cuando entregamos nuestro resultado nos llevamos eh, un par de sorpresas, ¿no? Nos llevamos la sorpresa de que pues, la lana que hubo atrás fue bastante sustanciosa y que además el modelo que habíamos hecho era un supermodelo para sus estándares, ¿no? Entonces aprendimos que la gente que estaba allá afuera queriendo datos usualmente se quedaba con la primera iteración de la solución que se les ocurría dame algo, lo que sea, rápido, cualquier cosa que fu medio funcione y con esto vamos. Y nosotros habíamos hecho algo súper complejísimo que tenía errores bajísimos y entonces pues, se quedaron maravillados, ¿no? Y ahí fue cuando dio pues, en nuestra cabeza el chip de oye, esto quizá tiene un futuro, ¿no? Podemos aplicar lo que sabemos a hacer este tipo de cosas y venderlas y empezar a, pues, a, hacer, a resolver problemas que son más sociales. ¿no? Y nos empezamos a meter, analizamos más datos, empezamos a bajar datos... En una de esas nos animamos un día a, a ir a un hackathon que tenía que ver con datos de migración. Nos enteramos ahí en la web y este, dijimos, oye, ¿qué tal si vamos? No, pues sí, oye, pero necesitamos al menos una web en donde te pongamos el nombre. No teníamos ni el nombre, nos inventamos una web, nos inventamos el nombre. Uh -huh. Fuimos al hackathon y teníamos, teníamos la idea, veníamos totalmente de la academia. No sabíamos para nada qué se hacía afuera. Y teníamos la idea de que íbamos a encontrar pues, gente súper profesional con el tema ya súper masticado ¿no? y que íbamos nosotros como novatos. Y pues resultó que no, que había un montón de gente con muchas ganas, ¿no? un montón de organizaciones sociales y periodistas con muchas ganas de meterse a los datos, pero que no tenían la capacidad técnica, digamos, o, o el expertise que nosotros habíamos adquirido a, a lo largo de los años de analizar un problema en términos pues, científicos, lógicos y ese tipo de cosas. Y ahí nos empezamos a conectar con gente, empezamos a trabajar con otros medios, fundamos ya de forma formal eh, lo que sería Morlan, que fue pues, no, la empresa de datos que tenemos, ¿no? Y, y la idea fue esa, la idea empezó a surgir como, como un juego más que nada, como un, pues veamos si empezamos a hacer otras cosas que tengan un poco más de sentido para nosotros. Y pues empezamos a jugar, empezamos a conocer gente, empezamos a hacer cálculos para otras personas... Empezamos a cobrar, tuvimos que aprender a vender y a cobrar fue tortuosísimo, no teníamos ni idea de cómo hacerlo, no sabíamos si cobrábamos mucho, si cobrábamos poco, nos sudaban las manos, tartamudeábamos cuando decíamos la frase, ¿no? En fin, este, fue un camino muy, muy arduo, pero, este, pues, bueno, ahí estamos y aprendimos un montón de cosas y, pues, bueno, eh, así surgió Morlan este, y así hemos hecho un montón de cosas, ¿no?
2: Excelente. Oye, eh, y platícanos, ahorita estás, eh, ¿qué es, por ejemplo, en, esto, en esta cuestión de ciencia de datos, estás uh, como más en impacto social, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan elevado, digamos, es el nivel como matemático, físico-matemático, eh, que tienes que llevar a cabo dentro de tus proyectos? Eh, Diga, creo en general en el impacto social son bases de datos chiquitas, entonces tal vez no tendrías como no tienes necesidad de tanto de tanta teoría computacional, creo yo. Pero no sé, yo no hago, yo no he hecho muchas cosas de impacto social, entonces tal vez estoy hablando un poco al aire. Sí, Pero sí. qué tanto es el grado como de qué tanto sé manejar de cómputo, qué tanto sé manejar de, de físico matemático.
1: Tienes, tienes mucha razón y en ese sentido creo que fuimos también privilegiados, ¿no? Porque entramos al mundo de los datos desde un lugar que es bien cómodo, que es con basecitas chiquitas, en donde la gente de afuera pues, no, no te pide demasiado, ¿no? Te pedían, oye, es que quiero ver si estas dos cosas están correlacionadas, oye, es que quiero ver si esto se puede hacer una grafiquita un mapita, ¿no? Y, y ahí pues fuimos muy privilegiados y nos empezamos a meter... Por ahí, también, por otro lado, siento que, que ese camino de alguna manera también pues, nos distrajo de todo este mundo que se empezaba a desarrollar del Big Data y de los grandes análisis de datos y de toda la parte de, de ciencia de datos en términos del cómputo, ¿no? Que nosotros realmente le, le vamos entrando muy, muy tarde porque nunca fue nuestro, nuestro approach. ¿Qué tantas matemáticas hemos necesitado? Ha habido algunos problemas en donde sí, ¿no? Este... El tipo de personas con los que trabajamos o clientes que tenemos, siempre lo dividimos como en tres, ¿no? Este, están los grandes clientes que quieren análisis súper robusto, principalmente análisis electorales. Hemos hecho mucho análisis electoral para partidos políticos, para este, gobiernos y para un montón de cosas. Y pues ahí siempre les les surge la pregunta de, oye, ¿quién gana, dónde gana y por qué gana? ¿no? Entonces, pues ya meterse a los datos electorales en México ya tiene su complicación, ya son un montón de secciones electorales y hay un montón de matemáticas interesantes ahí que tienen que ver con pues, distribuciones espaciales y cómo, cómo, cómo es la, la ciencia de datos espacial, que también hace muy poco empieza, empieza a explotar, ¿no? Nosotros empezamos a hacer mapas literalmente en, en matemática, ¿no? Conocimos GIS y todo este mundo ya mucho después, cuando ya teníamos la necesidad de manejar los datos pues, de todo el país prácticamente, ¿no? 65 mil secciones electorales, en fin, un mundo de datos. Este, luego están los clientes o las personas que, con las que trabajamos que tienen que ver con los medios, ¿no? Y también ahí hay un montón de, de problemas bien interesantes. Usualmente eh, consiguen bases de datos, ya sea que se las pasan por transparencia, las bajan de alguna manera las descargan, este, son bases incluso en PDFs, y ahí el principal reto tiene que ver con homologar y, y limpiar la base de datos, ¿no? Este, ver qué sí es comparable con qué. En algún momento, por ejemplo, estuve involucrado en un proyecto que tenía que ver con feminicidio y con mexicanos contra la corrupción, y pues esencialmente se les ocurrió pedir a cada uno de los estados del país, por transparencia, los datos de feminicidios que, había que habían pasado en ese, en ese lugar y evidentemente no, no eran muchos, pero pues todos venían en Excel y todos venían con formatos diferentes y no era obvio cómo este, estructurarlos y luego los periodistas pues ahí los ponían todos en un Excel como si fuera un escritorio, ¿no? En vez de una hoja de cálculo. Entonces eh, han sido ese tipo de trabajos súper arduos, en donde realmente aprendimos a, pues, a limpiar bases de datos y a procesar bases de datos. Y luego, por otro lado, están este, los clientes que, de alguna manera, a mí es lo que más me gusta hacer, que es la gente que está en la sociedad civil, ¿no? las, en las ONGs, y que cuando nosotros entramos realmente no tenían prácticamente ni idea de datos. ¿no? Entonces nos daban una base de datos chiquitita, ¿no? de 100 datos quizá, 200 datos, y luego otra base igual de chiquitita y nos decían, pues es que tenemos esto y no sabemos qué hacer, ¿no? Y entonces ahí, pues, tiene tienen un montón de otros, eh, otros retos que van mucho más en la parte de eh, comunicar, ¿no? Y ahí es en donde aprendimos también a hacer un montón de, de visualización de datos, ¿no? Porque lo más interesante ahí era, bueno, estas personas encontraron estos datos o de alguna manera... Hicieron su propia base de datos que les costó muchísimo trabajo, meses de trabajo. Y nosotros ahora tenemos el reto y la obligación de mostrarle al mundo por qué es importante esta base de datos, ¿no? Y a veces es muy difícil, ¿no? A veces tienes 10, 15 datos y pues desde el punto de vista del científico de datos tú dices, pues esto no es nada, no tengo nada con qué trabajar. Pero luego hablas con ellos y, y ves que para ellos es todo. Para ellos es un año y medio de trabajo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, estuvimos en un proyecto con el IMUMI, con el, con el Instituto de la Mujer en Migración, y tenían una base de datos en donde un cuate se había ido al sur durante pues, un año, año y medio, a registrar y a, a hacerse pasar por eh, migrante y a registrar todas las irregularidades que hacía el Instituto Nacional de Migración ahí abajo. ¿no? Y aunque, aunque fueras mexicano, pues, te metían ahí un rato... Este, te pedían papeles cuando no podían pedir papeles. En fin, un montón de cosas y de datos no estructurados que pues, también nos hicieron aprender un chorro. ¿no?
0: Muy bien. Oye, este, Irving, ¿y tú, tú cómo crees que te ayudó? O sea, ya, ya fuera del sí. conocimiento matemático, estadístico que tuviste en tu carrera, ¿cómo crees tú que tu Sí, que, que ser científico te apoyó a hacer luego un de las scientists? Sin duda alguna,
1: la principal herramienta que yo creo que, que adquirí en, en mi carrera científica es el estructurar este el pensamiento, ¿no? O sea, el poder destilar un problema y empezar, o ser capaz de empezar a proponer soluciones que tienen una estructura muy clara y que que esta parte de que a todos nos contaron en la preparatoria y que muchos pues, no pusimos ni atención, pero esta parte de hipótesis, método y este, conclusión, bla, 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 no es súper importante a la hora de hacer ciencia de datos. Y ahora que nos hemos estado metiendo un poco más en el mundo de, de la gran ciencia de datos, vemos que esa es una de las principales deficiencias que hay por ahí. no Ahora hay tantos modelos que están amarrados a un botón la gente ya no se detiene ni siquiera a pensar en su problema realmente, ¿no? Dicen, ah, pues mira, tengo estos datos y entonces le hice tal algoritmo y entonces me salió esto. Pero no hay atrás un, un procesamiento, un, un camino lógico de, de por qué buscaste eso, por qué aplicaste ese modelo, por qué ese modelo es mejor que el otro, ¿no? Y creo que el ser científico y, y el estar metido en la física un rato me ayudó muchísimo en eso. En estructurar. ¿Pero tú opinas que la ciencia de datos es una ciencia, Irving? Híjole, qué pregunta tan traicionera y tan, <ríe> tan poco popular, porque yo, yo siempre he dicho que la ciencia de datos no es, no es ciencia como tal, ¿no? Creo que es un, un conjunto de técnicas que te sirven para, de alguna manera, pues, analizar datos de forma mucho más estructurada cuando los datos ya empiezan a ser un poco inmanejables, ¿no? pero de eso a que sea una ciencia como tal, creo que creo que le falta. O ciencia Ahora creo aplicada, que, por ejemplo, podría llegar a ser ciencia aplicada, ¿no? Aunque creo que este le falta, de hecho teníamos esa discusión Emanuel y yo hace algunos meses en donde pues queríamos meternos mucho más a este mundo de la ciencia de datos, pero pues ya desde el lado de los computólogos y empezamos a buscar libros,
0: ¿no? Este, dijimos, bueno, Cinia?
2: Yo ya regresé. Irving, ¿lo perdimos?
0: Yo creo que perdimos a Irving.
2: Eh, ok, ahorita sé.
0: qué pasó con su conexión. Uh, no sé. Hello, ahorita. Disculpen. ¿Alguno puede escuchar a Irving de los que están aquí en la estación en vivo? No. No,
2: no, no está, no está conectado. A ver.
0: Ya, se acaba de salir, ya, ya veo.
2: Ah, se acaba de salir, ahorita se conecta.
0: Sí, esperemos un segundo. Mientras tanto, les recuerdo a todos que si tienen preguntas para Irving o para Cine o para mí o del tema en general, pueden escribirlas en la sección de Q&A. Este, con el tiempo las vamos a ir respondiendo. Mientras más temprano hagan sus preguntas, más probable es que se responda a su pregunta. Así que vayanlas escribiendo mientras les surjan, por favor. ¿Te dijo algo Irving, Cine? No, yo creo, no, 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 no,
2: no, me, no me he respondido. Creo que se está conectando. no me respondieron
0: bueno, mientras tanto para no dejarlos en el vacío mientras se conecta este Irving yo creo que es un tema bien importante lo que estaba hablando en este momento y espero que se conecte pronto para que siga hablando del tema porque está surgiendo en México y en todo el mundo prácticamente, licenciatura, ¿no? maestrías, doctorados en ciencia de datos, ¿no? Entonces, o sea, se está institucionalizando la carrera y lentamente la está convirtiendo eso en, no sé si una ciencia, pero al menos un área seria de conocimiento, porque hasta hace unos tres años no había maestrías ni doctorados en ciencia de datos ni licenciatura. Este, y como bien dijimos, todo, todo el mundo venía de física, de, de matemática, de, de actuaría, cosas por el estilo. Entonces, como que yo creo que esta institucionalización de la carrera de ciencia de datos va a ser, es, es complicado medir el impacto en realidad. Es, puede ser bueno en muchos aspectos, malo en otros aspectos, pero yo, yo creo que convierte o intenta convertir al área en un, un, en un área formal de estudio, por lo menos, en, en mi opinión. No, no sé qué crees tú, Cine.
2: Sí, lo, lo que yo creo es que mmm, la ciencia de datos, lo, lo que está haciendo y que se me hace súper importante, es que está uniendo todas las diferentes disciplinas. Por un lado, las disciplinas científicas están, según yo, están todas incluidas, matemáticas, cómputo, que si lo podemos llamar, que también es como toda una disciplina aparte ya, y... Mmm, bueno, obviamente física, matemáticas, etcétera, pero también como con otras tipo biología o química que se están haciendo cosas súper importantes, se, digamos que se, o sea, que se está trabajando juntos, o sea, la ciencia de datos está ayudando a, a crear, um, no sé, por ejemplo, ustedes, tanto, tanto Irving como tú son físicos y entonces... A mí lo que se me hace genial es que toda esta, to, toda esta cuestión de sistemas complejos, por ejemplo, que se esté aplicando a cuestiones médicas. Y gracias a los datos, es, eso se puede hacer. Como, siento que, que si no es, si no existieran los datos y como este avance tecnológico que tuvimos gracias al cómputo, eso no se podría hacer y solo se quedaría en teoría. Estoy De acuerdo. Eh, Irving me está diciendo que se cayó su internet y que ya está regresando. Okay perfecto, okay.
0: vamos, vamos a seguir Entonces
2: yo no, yo no, lo veo como una ciencia aparte. Yo, veo, yo yo, lo que creo es que si tú haces, eh, pero, no he visto doctorados de ciencias de datos. Lo que he visto, si sí, doctorados, sí por ejemplo en algoritmia, que eso ya es como más de cómputo, o un doctorado en matemáticas no, o un doctorado en ¿eh? tecnología. Pero, pero ya son como, como de áreas. O sea, si yo, si yo hiciera un doctorado en ciencia de datos sería de un área de la ciencia, ¿no? Solamente.
0: No estoy seguro, pero o sea, sé que existen otras áreas de datos. Lo que no estoy seguro es qué hacen o qué estudian, en realidad. Porque eso es lo que está pasando hoy en día. A ver, fíjate, todo lo que este, hacemos ciencia de datos, venimos de otras áreas, porque nadie estudió ciencia de datos. O sea, no conozco a ningún de las scientists hoy en día que pueda decir que estudió la licenciatura en ciencia de datos. Entonces... O sea, todo mismo en otras áreas, pero si se surge... Pero etcétera.
2: ahorita que ya existen, porque ya empezaron, digamos, a salir los, ah. los, los de las primeras formaciones, ya existen. Pues yo sí he trabajado con ellos. En realidad lo que hacen es como, pues al final de cierta manera lo que tú y yo aprendimos de cierta manera, una autonomía, por ejemplo, que tenemos como un bagaje científico y al lado como que metimos toda la parte tecnológica, ellos lo aprenden en la escuela de la misma manera. O sea, tienen, tienen la parte científica y tienen la parte tecnológica entonces, o sea, no sé, como yo tanto como ciencia aparte no lo vería, yo lo vería como que gracias a la ciencia de datos está haciendo la unión de todos los conocimientos científicos sí, por un lado sí. y también aplicativos, porque eso es como eso es lo súper eh, básico de la ciencia de datos, es que son terrenales, son problemas súper terrenales en general.
0: Claro, pero pero a ver te pregunto, si tú unes dos ciencias, ¿no creas una ciencia?
2: <risa> ¿En, qué, ¿en qué unidad de medida? <risa> Yo, depende o sea, o sea,
0: si pensamos que la ciencia de datos es una unión de, de la ciencia de la computación de las ciencias económicas de las ciencias, de todas las ciencias que se usan todo el tiempo pero en el cual hay un fundamento y cuál cual es el dato es el principal elemento de estudio esa es la principal diferencia. La, la economía tiene una, un objetivo, también la química, también la física, también todas estas áreas tienen una, un, un objetivo particular. Pero la, la ciencia de datos subjetivos es, el, es como tal el dato. O sea, por eso es que se puede pensar, o sea, yo no sé, yo estoy intentando estoy intentando pensar en esto. O sea, si yo uno, varias áreas de conocimiento científicas y, y, y el común, el común entre todas ellas es que hay datos entre ellas, tal vez se esté generando algo, no sé, no sé si nuevo, pero al menos algo medio formal, ¿no?
2: Eh,
0: sé que no es fácil, los, y te digo, esta, esta charla eh, es, está en todo el mundo ocurriendo, pero o sea, hay que pensar en ello, porque...
2: Pero es que... Eh, pues es que esta discusión tal cual es, es la que comienza justo en, en los sesentas con, con la definición de inteligencia artificial, porque al eh, momento de querer crear una inteligencia igual que la humana es que teníamos que, que crear una inteligencia de todas las ciencias. Entonces, eh, la ciencia de datos, digamos, que es la que lleva ahorita como la pancarta de que está creando, entre comillas, obviamente yo lo digo porque eh, no me gusta como mucho el, 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 el nombre, eh, la ciencia de datos es la que está creando la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, como que por definición, pues tiene que usar todas las inteligencias que ha creado el humano. ¿Tiene sentido? ¿Sentido? Oye, eh, hablando de inteligencias, eh, se le fue completamente el internet a Irving. No sé qué, 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 qué propongas.
0: Rayos, en, en realidad, como él quisiera seguir hablando, yo creo que vamos a hacer un, un re. O sea, hay que reagendar la, la sesión. Creo que no hay otra. Yo
2: creo, sí, hay mucho, una disculpa enorme. Fue un problema fuera de, de todo. Se le fue. Yo no sé, tal vez un problema de luz o algo así que haya tenido. Y sí. se les fue a internet
0: completamente. Por cierto, antes de que se vayan, o bueno, o, o que cerremos por acá, quisiera decirles que la semana, que esta semana, este, para los que estén interesados, hay, una, hay un congreso importante en México, que es el, el, el Inteligencia México Conference.
2: O ¿Quién lo organiza, Fabio? Conference.
0: Lo organiza un equipo de personas que no estoy seguro quiénes son en realidad. Son extranjeros muchos de ellos, y, pero tienen una cantidad gigante de partnerships, este y de y está va a estar todo el mundo allí, o sea está está la gente de Jesús Ramos, está, está, está la gente de, de, la, de las empresas, están las universidades, es gigante en, en realidad la conferencia y lo que yo tengo un código de descuento que me hicieron el favor de hacerme llegar, entonces si les interesa dánoslo,
2: dánoslo para que tengamos descuento,
0: sí estar allí. Este, lo estoy colocando en el chat en este momento para los que estén interesados se escribe CID IMC 50 off el congreso no creo que esté transmitido en vivo no estoy seguro de eso, va a ser en el sitio Banamex de eh, México sí, en... no,
2: seguramente no ¿sabes en cuánto está la entrada del congreso? Sí, el está costo
0: como 9 mil pesos creo, 8 mil pesos, algo así mi descuento es de la mitad del precio ok entonces me hicieron en llegar este, este descuento por si a alguien le interesa todavía estar por allí o compartirlo con, con algún amigo que, 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 que quiere estar. Aún hay entradas, o sea, y bueno, va a haber gente muy, muy buena, va a haber gente de Uber, hablar, va a ir gente de, de, de eBay, va a haber gente de México, va, va a estar gente, por ejemplo, alguien que conozco que es muy bueno, que se llama Hugo Nájera, que es el líder de desarrollo tecnológico de BBVA. O sea, va a gente muy buena en realidad, de Coca-Cola, de FEMSA, o sea, en, en realidad hacen un buen congreso.
2: Entonces es como un congreso de inteligencia artificial, pero del lado de negocio, ¿no?
0: Sí, correcto. Pero sí hay gente, pero, o sea, hay muy poca gente a que habla académica, <risa> pero sí hay presencia de esta académica. Y creo que también hay stands por el estilo. Entonces es bastante divertido. O sea, es el primero que se hace así, de este, de este estilo en México, a tan, tanta magnitud o sea, es más grande que la Data por ahora eso es lo que se está planteando o que se está diciendo, entonces se convertiría en el conocimiento más grande de México, de ciencia de datos y de artificial. Así que si a alguien le interesa ir, ahí tienen el, el, el código, este, cualquier cosa no pueden escribir a mí este, en LinkedIn o como ustedes quieran.
2: Ah, no, perfecto. Eh... Y, y también hablando de anuncios, eh, lo, lo pasé la comunicación por las redes sociales. Hay una conferencia, la RIIA, que, está, que están organizando en la Ciudad de México para el finales de agosto. Esta es una conferencia más académica. Eh, es la Reunión Internacional de Inteligencia Artificial. Ah, sí. Y claro. hay una preinscripción que les envié por, por las redes sociales. Ahorita no la tengo a la mano, la la preinscripción y se ve que también va a estar súper interesante. Va a estar el, el que fue premio Turing este año, entonces ahí está exacto, es esa la que sí. está escribiendo Fabio. Ahí les
0: envié el, el link para que lo puedan ver y también les envío una vez el link de la otra para que también la, la puedan
2: ver. Excelente. Entonces esta es la época de anuncios y pues <risa> con Irving lo... Ah, es, tu, 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 tu.
0: ah viene... Que Bien, ya
2: regresó a internet, pero, híjole, va a estar como complicado.
0: Viene Joshua Bengio, wow.
2: Sí, exacto, está buenísima.
0: Increíble. Porque, para quien no lo conozca, es el uno de los reyes de la, del Deep Learning.
2: Eh, sí, fue, y fue el que sacó el premio Turing este año.
0: Sí, junto con, con Jan Lecun y con Hinton, ¿no?
2: ajá. Uh -huh. Sí. entonces está dile, la
0: verdad es dile a Irving Sinia, que, que vamos a sí, Irving ya,
2: regresó
0: hola estoy ¿No de puedes? nuevo <risas> nos escuchas disculpen. sí disculpen
1: Axtel decidió actualizar algo en mi modem o algo así justo en aquel momento
0: sí no sé qué, cuando... qué, qué plantea Cine
2: pues mira yo tengo tiempo no sé ustedes cómo estén yo puedo quedarme para poder platicar un, el tiempo adecuado del, del programa entonces como ustedes quieran sin
0: problema sí. yo también ¿eh? también lo digo por la gente ¿no? por los que están acá bueno
2: escuchando claro sí a, a ver si tenemos eh, tenemos comentarios ¿qué es lo que? no, no tenemos ningún comentario entonces no adelante
0: sé. dicen bueno ah perfecto sin, sin okay. problema adelante okay. Okay. Irving, estábamos ah. hablando de, de una pregunta que, bueno, luego que tuvimos este Brexit y yo seguimos pensando sobre la, sobre la pregunta, pero quisiera saber su, tu, tu punto de vista sobre el tema, ¿no? Sobre la ciencia de datos es una ciencia, ¿cómo la ves tú? ¿Qué es entonces si no es, si no es una ciencia?
1: Actualmente yo la veo como un conjunto de técnicas para analizar datos, ¿no? Ciencia como tal, eh, creo que en su estado actual me cuesta trabajo. ¿no? Eh, no, no entendería ni siquiera cuál es su objeto de estudio, aunque podríamos ahí estirar la liga y esforzar a pues, qué tiene que ver con los datos y, y, y esta manera que tenemos los seres humanos de estructurar información. Y quizá en el futuro vaya hacia allá, pero, pero actualmente me cuesta mucho trabajo pensarla como ciencia, como ciencia ¿no? especialmente porque los científicos de datos pues, andamos... Andamos haciendo otras cosas y no, no necesariamente preocupándonos por, por el formalismo de, de los datos, ¿sí? ¿No? Que uh -huh. los hay, por supuesto que hay gente que está, que está impulsando el campo hacia allá, ¿no? Tampoco es que yo crea que, que es una chorrada y que nunca vamos a llegar para allá. No, creo que, creo que le falta, pero creo que... Pues, hay un montón de camino por recorrer.
2: Los que están más avanzados tal vez son, los, son los, los científicos que se dedican a ciencia de datos, pero los que se dedican a la parte de algoritmia, ¿no? Ellos sí ya tienen como más estructurado como ese camino de pensamiento científico, ¿no?
0: Sin duda. Pero, pero okay. cuando tú dijiste que lo que tú hacías tiene un rigor científico, aunque no estás haciendo ciencia con ciencia de datos o lo o lo vamos a ver así, en últimas sí se requiere de un método científico, ¿cierto? Sí, claro, sí, y eso es muy importante, ¿no? Tampoco, tampoco irnos con la idea de que
1: la ciencia de datos solamente es este, saber usar algo, un Excel en, en superpoderes o saber apretar los botones correctos. Este, no, la ciencia de datos, desde mi punto de, de vista o lo que hacemos y que llamamos ciencia de datos, requiere de un montón de formalismo, pero creo que esa parte científica está del otro lado del problema, ¿no? Entonces, eh, creo que, por ejemplo, meternos a estudiar ciudades con ciencia de datos, pues requiere de un montón de, de ciencia y de formalismo, pero no necesariamente en la parte de, de, de los modelos y de cómo estructuro la base de datos y cómo la manejo, sino más bien en la parte de generar hipótesis y conclusiones, este, más en, en la otra parte, en la parte de entender las ciudades, ¿no? Este, ahí fue muy útil para mí pues, todo el camino que recorrí en, en los sistemas complejos porque me permitió entender que muchas veces lo que creemos que es, que es una solución o un, un entendimiento del sistema realmente es muy simplista, ¿no? Hay un montón de, de efectos no lineales y de un montón de cosas que se están mezclando ahí, efectos emergentes que no necesariamente se ven capturados aún por nuestros modelos y que no necesariamente van a ser capturados en algún momento. ¿no?
2: Oye, esto es como súper importante. A mí lo que lo que me preocupa eh, en general es el, digamos, es el mal uso de la ciencia de datos, como decías, de que está la, está la paquetería y que de repente tiene los datos y de repente pues un desarrollador o un programador agarra esos datos y de repente saca que ya tiene un modelo y se ajusta tal vez bien o mal a su a sus datos y ya decide que así se queda. Entonces, eh, ¿cómo es que podemos? Porque, digo, no, no, es que, no es que sea excluyente, pero sí sí creo que hay que poner bien bien la diferencia en que, en que un desarrollador más bien como que tiene que focalizarse hacia hacer data engineering, que es súper necesario y es súper importante para la ciencia de datos, y que un científico sí tiene que dedicarse más como a la ciencia de datos, ¿no? O sea, obviamente sabiendo, pero que son dos ramas. O sea, siento que la ciencia de datos es como la profesión a la moda y que todos quieren ser científicos de datos, pero que como si no se valorizaran las otras partes de los datos, pues.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que ahí el camino a seguir. Y es un camino que lamentablemente en México, en otros lugares pues, ha sido un poco más rápido, pero en México nos ha nos ha tomado mucho trabajo este, entender, ¿no? Eh, por ahí nos, yo cuando estaba de, de académico, pues muchas veces los papers que yo tenía y los análisis que yo hacía tenían que ver mucho con datos y todo el tiempo, especialmente en la física nuclear, se consideraba como, como, un, como una actividad de segunda, ¿no? Siempre está como la teoría súper super abstracta y en pizarrón y esos son los físicos fregones, y luego están los que saben calcular y saben operar más o menos y, y ahí estábamos, ¿no? Y creo que pasa más o menos lo mismo en, en el resto de las ciencias cuando creo que eh, es, es importantísimo saber, saber hacer hipótesis y saber manejar los datos, saber hacerle preguntas a los datos para, que te, para poder sacar conclusiones, ¿no? Apenas en México se está metiendo eso a los, a los programas de estudio. Eh, cuando yo estaba en la UNAM Di durante pues, prácticamente cuatro o cinco años la clase de análisis de datos y de visualización de datos. Y algo que siempre se me queda es que pues, yo, yo la ponía, este, la, la publicitaba y el primer día llegaban, no sé, 50, 60 personas, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, esta clase sí es de análisis de datos, pero no nos vamos a meter de lleno a hacer machine learning y a hacer redes neuronales como ustedes quieren. Tenemos que aprender a bajar datos, a analizar datos, a ver qué es un factor de expansión, a sistematizar, a homologar. Y literal, la primera semana no la soportaban más de la mitad. ¿Por qué? Porque estaban buscando ese camino en donde, no, a mí dime cómo hago una red neuronal, porque yo he escuchado ahí en las noticias que eso es súper poderoso, ¿no? Y sí, sí es súper poderoso, pero tiene un camino y lo hace súper poderoso todas las hipótesis que están detrás del sistema que vas a analizar
0: pero pregunta aquí súper importante que les hago los dos en realidad eh, estoy con lo que dice de, de acuerdo al 100% y pienso ahora hoy en día está muy en boga el auto machine learning en unos pocos uh -huh. años está, va a pasar va a estar de moda el auto data cleaning esto ya creo que viene pronto luego el auto data exploration en un momento que no falta demasiado para eso es un botón que te hace la hipótesis y, y no va a estar mal, ¿eh? O sea, no, no digo que esté, no digo que va a ser mala la respuesta final. Lo que digo es, ¿qué papel juega entonces la persona hoy en día? ¿O qué debería estar, este, como que la gente prepara, no sé, ¿qué deberían estudiar si en 5, 6 años el, va, todo va a ser auto machine learning, auto data cleaning, auto data exploration? ¿Qué le queda a la persona? Para, en, en, en realidad, aportar en esta área. ¿Qué pregunta tan difícil, no? Porque sí, o sea, por un lado, pues, está, está
1: padrísimo este, decir, no, no, el cerebro es la verdadera red neuronal y siempre tenemos que estar ahí dirigiendo. Pero por otro lado, vemos esta tendencia que viene como tren bala, en donde prácticamente todo se está volviendo automatizado, ¿no? Este... ¿Cuál es la respuesta? No, no la tengo, pero eh, me viene a la mente una frase de, de mi asesor de, de tesis doctoral que este, decía, bueno, ahora la máquina ya lo entendió, ahora quiero que nosotros lo entendamos, ¿no? <risa> también por ahí, este, pues no sé si sea la, 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 la visión correcta, porque también gran parte de, de las técnicas de datos actuales pues, justamente tratan de eso, ¿no? De, de dejar a la máquina... Sus, generar sus propias soluciones, aunque nosotros no las entendamos. Y es, es una lucha constante.
2: Está súper está interesante tu, tu pregunta, Fabio, porque justo es como, digamos que o justo ahorita los científicos de datos pues están en boga, ¿no? Pero es la, es la profesión que supuestamente la predicción de la profesión es la más corta en el tiempo, pues, ¿no? Porque van a estar en boga y luego, luego, justo por todo, la, todo el trabajo que se está creando, pues fácilmente se te van a tirar a la basura. Y eso es solo en la parte, obviamente, como de tareas repetitivas, ¿no? Que es el, como el aprendizaje este repetitivo. Eh, pero bueno, ahí es como todo esto de hasta dónde vamos a querer que llegue y qué es lo que realmente... Vi una conferencia súper interesante con uh, Biliani, si sí, sí lo conocen, el, el claro, este sí. matemático francés, que es, es el que está dedicado a la inteligencia artificial Excelente. para la humanidad en Francia. Y justo es como replantearse qué es el humano y, y yo creo que como científicos de datos eso es lo más importante que tenemos que, que tener siempre claro de dónde, dónde está hasta donde la máquina pueda llegar y dónde esté donde el humano pueda participar. Y yo creo que hay muchísimos, en, mu en muchas de las áreas, obviamente, en las que trabajamos como, como científicos de datos, obviamente está toda esta parte de repetitiva, que es como toda esta experiencia que está, agar que está agarrando el Machine Learning y Auto Machine Learning, que lo pueden agarrar. Pero hay, siempre hay como una sensibilidad del humano, que esa es, esa es muy difícil de, de entender, y esos justo son los errores, pues, ¿no? Entonces, ser capaces de, de, sobresal de, de sacar esa... Esa sensibilidad que tiene el humano, eh, de sacarla a relucir, que solo el humano la va, la va a terminar haciendo, ¿no? Pero bueno, esto ya es como más este filosófico. Oye, esto es muy filosófico, Fabio.
1: Pero, pero sí está bien interesante, ¿no? En el, en el campo de la visualización de datos, hay una visualizadora este, que se llama Georgia Lupi, que justamente está proponiendo eso, ¿no? Algo que se llama el Data Humanism, o el Humanismo de Datos, donde dice no utilicemos este gran poder de, de utilizar los datos para buscar respuestas a nuestros problemas sino más bien para entender más qué quiere qué quiere decir ser ser humano ¿no? Excelente. wow
2: sí está súper interesante pero a ver seamos más terrenales ahorita y yo creo que muchos de los que se conectan es justo por tu saber en visualización de datos que eres genial platícanos así Ahorita es el momento de preguntas para todos los que nos escuchan. De qué quieres saber. O sea, ¿Están los videos? Tú tienes videos, ¿no, Irving? Todas las. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cada cuándo son tus videos? ¿Qué haces como un análisis en vivo?
1: Sí. Eh, realmente los videos surgen de, eh, pues este momento en donde yo pues, decido salirme de la academia. Y una parte que extraño muchísimo es el dar clases, ¿no? el, el enseñarle sí. a la gente cómo analizar, cómo visualizar. Y pues por ahí se me ocurrió que podía hacerlo en video. Y sí, lo estuve haciendo ahí como un mes y medio. Un video por semana en donde, pues literal, me ponía a codear en vivo. Porque yo siempre, y eso es, eso es algo que siempre en mis clases les, les he dicho, y soy fiel creyente de eso, es que esto no se aprende en un libro, ¿no? No hay manera... Para aprender a, a manejar datos y a visualizar datos, tienes que meterte al lodo y darle, y darle, y darle, y darle. Y en hacer una visualización de datos o un análisis de datos, van 1,500 pequeñas decisiones que tienes que ir tomando en el camino y que no aprendes a tomarlas si no las tomas, ¿no? Entonces, gran parte de la idea de los videos fue justo esa. Fue justo cómo hacer una gráfica de barras en D3. No necesariamente es algo que puedas llegar a dominar y hacer en 15 minutos, sino que implica un montón de cositas que nunca te enseñan en los libros y nunca te enseñan en ningún lado, pero que son las más importantes.
2: Claro. Es, a mí me gusta hacer como la referencia siempre con el, el lenguaje, con la lingüística, pues, ¿no? De que un lenguaje nunca te va a entrar si no lo practicas. Entonces, te tienes que meter directamente a, a equivocarte y a rehacerlo y a rehacerlo y a rehacerlo. Oye, Entonces, a ver,
0: ¿dónde puede ver la gente estos videos? Para los que no los conozcan. ¿Dónde puede ver la gente estos
1: videos? Tengo un canal en YouTube, ¿no? Ahorita está medio detenido porque estamos replanteando los videos. Los videos duraban hora y veinte cada semana y eran súper este, pues largos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son como pequeños tutoriales de pequeñas cositas, ¿no? Cómo limpia una base de datos. ¡Pum! 15 minutos ya no es en vivo y ya va a ser ahí para que lo consuma quien, quien quiera y a la hora que pueda. Tengo un canal en YouTube, es el canal oficial de Morlan y es este youtube.com diagonal Morlan ¿no? Y, pues, ahí en Twitter también todo el tiempo estoy posteando cosas y, pues, ahí pongo los videos. Excelente.
2: Ok. Eh, a ver, ahorita pueden hacerle preguntas a Irving en lo que seguimos nosotros platicando para los que nos estén escuchando. Eh, yo tengo una pregunta, ¿cuáles son tus herramientas de, de visualización, por ejemplo? Sí. O oh, de todo, o sea, ¿qué, ¿qué usas en cada caso? Porque es de, desde pregunta. que descargas, desde cuáles son tus herramientas favoritas y, y por qué, y etcétera, etcétera.
1: Qué, qué, qué buena pregunta, ¿no? Este, por mi trasfondo empecé analizando en matemática. Y duré muchos años analizando en matemática, ¿no? Y entonces, pues, conforme empecé a conocer gente, pues, todo el mundo me troleaba de, güey, ¿por qué no te pasas a R? ¿Por qué no te pasas a Python? ¿Por qué lo haces en eso que es, que es <risas> y costosísimo, ¿no? Y yo siempre pues, tenía el pretexto de, pues, es que ahí es donde aprendí, llevo años y ya sé hacerlo ahí, ¿no? Luego, en el camino, ya este un día que matemática no dio más, ¿no? Porque matemática es muy bueno, pero... Cuando le metes ya bases demasiado grandes, ya empieza a quebrar por completo. Es pues decir. El una...
2: otro día, por cierto, vi en un congreso que había un stand de matemáticas, en un congreso de Big Data, y ahora ya se puede conectar con Hadoop.
1: Sí, sí, ya, ya lo están haciendo. Sí, y estaba. Wow. Estoy... Bueno, That's cool. No, no sé si regresaría, creo que no. <risa> <risa> me, eh, <risa> a mí no me metí a Python, y, y ahora estoy muy, muy, muy encantado con Python y con lo que sabe hacer. Pero una de las principales deficiencias, y esta es una queja que tengo con toda la comunidad, en R entiendo que no es así, ¿no? Pero nunca me he metido a R. Este, es que no se puede visualizar bien en Python. No hay herramientas para visualizar de forma buena.
2: Sí. Bueno, Python está muy limitado en eso.
1: Sí. Todas las librerías que existen se van hacia la parte de visualización y esto es una discusión también súper interesante. ¿Hacia dónde va la visualización de datos? actualmente la visualización de datos va en que cada vez sea más fácil y que tengamos gráficas modulares que podamos utilizar todo el tiempo. Y a mí esta parte de la visualización de datos me encanta para hacer exploración de datos, pero luego llega la parte en donde quieres expresar tus conclusiones con los datos o los patrones que ves en los datos, y entonces ahí Python quiebra por completo, no es capaz, ¿no? Eh, en algún momento, pues, hiciste un poquito de este Tableau. ¿no? también este, tienen el mismo, el mismo la misma idea ¿no? de cada vez simplificar más y más este proceso de visualizar. Y yo, yo voy siempre al contrario. Este, donde más me gusta visualizar y donde más lo hago es en D3. ¿no? D3, a pesar de que la curva de aprendizaje es complicadísima, ¿no? especialmente cuando nunca te has clavado ni con HTML, ni con CSS, ni con JavaScript, ni con nada de eso, lo que tienes que aprender para poder lograr una gráfica en D3 es brutal. Pero, <risa> pero una vez que lo logras, este, es un es una librería que te permite expresividad al máximo. ¿no? Casi cualquier cosa que te puedas imaginar la puedes hacer en D3. Y
2: además algo que me gusta de D3 es que tienes ya como toda una gama de... de, de, de prehechas, ¿no? Entonces ya solo como los detallitos que le tengas que agregar ya, ya es mucho menos la chamba, ¿no? Bueno, obviamente conociendo el HTML, conociendo CSS, etcétera, etcétera. Entonces esa es tu herramienta para visualizar. De tres... Sí. No te Pero sales si
0: hay, de ahí. Sí, si hay algunas herramientas que usan de 3 en R, por ejemplo. En, sí. este, en Python no estoy seguro. Python también... Al no, a ver. Todo lo que existe para
1: visualizar, tanto en Python como en R. Tiene abajo de tres metido. Claro, pero el problema es que la customizarlo es más difícil, me imagino. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es este balance entre quiero hacer una gráfica rápido para poder este, seguir analizando mis datos. Y para eso Python es buenísimo. Y entiendo que R también. Y ya esta parte en donde, bueno, ya entendí el problema. Ahora sí quiero mostrar estos patrones y expresar esto. Y entonces ahí ya se vuelve complicado, ¿no?
2: Alguien nos está haciendo una pregunta sobre visualización de ¿Has usado OpenGL directamente? ¿Qué recomiendas para visualización 3D?
1: Nunca me he metido a, a OpenGL, pero este, creo que es el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque las bases de datos son cada vez más grandes y sin duda alguna, este, yo, yo le tengo mucha fe al explorador como herramienta principal para visualizar. Entonces, este WebGL por ahí... Este, creo que lo que se está haciendo con WebGL, por ahí la gente de Uber tiene librerías muy buenas, no algo que se llama Kepler, me parece. Es Increíble, que, Kepler. Es buenísimo, ¿no? Entonces, sí, no si bien yo no sí, para he tenido mapas. la oportunidad de eh, necesitar todavía datos tan masivos, ¿no? y lo que yo he necesitado visualizar, pues lo puedo manejar muy bien en D3, creo que hacerlo con WebGL es el futuro, sin
0: pero que sí. también es para aprender D3. Porque, a ver, suponte, comúnmente los data que, 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 que trabajamos con, con R, con Python, sabias matemáticas, lo que sea, ¿no? Ahora nos viene el mundo de D3, que es HTML, CSS y, 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 y JavaScript. Yo creo que lo más complicado aquí es JavaScript, entre los tres, ¿no? Entre HTML y CSS. Y, y a ver, yo particularmente estudié computación y estudié JavaScript pero mucha gente no tuvo esa posibilidad. ¿Cómo, qué les recomendarías tú a esas personas que no, nunca se han metido con JavaScript y quieren hacer algo en D3?
1: ¿Qué les recomendaría? Hay un montón de libros ahí que funcionan como entrada y hay un montón de tutoriales. No les recomendaría seguirlos al pie de la página, ¿no? Más bien les recomendaría agarrar un proyecto y empezar a buscar cómo hacerlo, ¿no? Hacer una gráfica de barras en D3 este, pues, por ahí te puede te puede enseñar un montón, ¿no? Y ya que la logras hacer, luego cuando redimensionas tu explorador y ves que todo se descuadra, pues eso te enseña un montón, la parte de diseño web y de diseño responsivo. Y, y entonces, realmente ir haciendo pequeños proyectos, no yo empecé literal con un mapa, un mapa estatal en donde tenía 32 datos, decía, bueno, ¿y cómo los pinto? ¿No? Bueno, en matemática ya puedo hacer esto. ¿Cómo monto una imagen en la web? Ah, pues así, no, pero es una imagen estática, ¿cómo le pongo tooltips? Y poco a poco así, pues te vas, te vas metiendo. Que no recomiendo para nada es que vayan a estos cursos de D3 que te dan en un fin de semana, ¿no? Eso es como lo peor, te va, te va a dejar totalmente confundido, te va a dejar con la impresión de, no, esto es súper difícil, yo no quiero meterme a esto. Y ya, este, aprender D3 requiere de un montón de tiempo y de un montón de paciencia. Y algo que sí es importante es que visualizar en D3 es un proceso altamente artesanal, ¿no? O sea, es literal, voy poniendo las líneas y ahora decido en dónde ajusto los textos y con qué colores. Entonces, es algo súper lento y súper artesanal, pero al final, desde mi punto de vista, son las mejores visualizaciones que andan por ahí.
2: Oye, y por ejemplo... El trabajo de equipos, eh, trabajando con dis que trabajar con diseñadores y, y científicos de datos que se dediquen a visualización, ¿hasta dónde llega el científico de datos? ¿Hasta dónde llega el, des el diseñador web para crear una, una gráfica tan lindas como las que hace... Um, en, ¿Cómo se llama la, la empresa de, de este estadístico? Nathan Silver.
0: Ah, <risa> este... Data, no.
2: No, 50... 30...
0: 50, ¿No?
2: Algo no, así. No, sí, sí, 50, 50, 50. sí es, es un número. Eh, que bueno, tienen todo un equipo de, de diferentes competencias. Entonces, ¿cómo formar esos equipos? ¿Cómo hasta dónde yo como científico de datos tengo que aprender? Porque obviamente en cada rama que te metes, por ejemplo, sabes que tienes que aprender un chorro de cosas, ¿no? Y entonces ahorita, por ejemplo, está platicando del D3 y Java y HTML y, y entonces la línea y los textos y la coloración, etcétera. Pero hay muchas cosas que tal vez un diseñador sea mucho más eficiente de sacar una parte de esa chamba, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y de hecho es, es una lucha constante en, en, en mi ámbito, ¿no? Este, Como les decía, hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con eh, medios y, pues, con medios es la zona más ruda para los científicos de datos. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, medios como el Universal o como Milenio ya tienen totalmente estructurado su departamento de diseño, totalmente estructurado su departamento de este, desarrollo web. Entonces, que tú llegues con una idea de, es que mira, esto va a ir a pantalla completa y luego cuando le das aquí sale el texto y bla, 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 bla. te alienan por completo, ¿no? Entonces, sí es, sí es súper complicado... Pero este, se puede. Nosotros en ese camino, eh, después de trabajar ya con un montón de medios y quedar hartos de pelearnos con la gente de desarrollo de estos grandes medios, decidimos eh, fundar también un pequeño pedacito ahí de Morlán que se llama La Data y que se dedica principalmente a hacer periodismo de datos. ¿no? Y desde que lo fundamos, la idea fue, ¿qué pasa si juntamos a un equipo que no tiene ninguna de estas limitantes? Si de repente quiere explicar este, la pobreza en México con un montón de visualizaciones y no tiene la caja y no tiene que irse a pelear con el desarrollador y no tiene, si este, sí hay un diseñador, pero el diseñador trabaja de forma horizontal con todos los demás para proponer ideas y nunca es, no, pues saben que la gráfica es esta y entonces ya pasa al departamento de desarrollo y ya nadie la pensó nunca, ¿no? Entonces ese ejercicio ha sido bien, bien interesante, han salido ahí un montón de cosas bien interesantes, y también ha pisado un montón de callos, ¿no? Por ahí hay mucha gente que se queja y nos han dicho de todo, nos han dicho, lo que ustedes hacen no es periodismo, lo que ustedes hacen no es ciencia de datos, lo que ustedes hacen no es diseño de información, pero pues yo creo que inventando y, y, y juntando este, gente de diferentes disciplinas pueden salir cosas bien interesantes. Siempre claro, es... pues
2: es experimentación y vamos aprendiendo todos a trabajar juntos, ¿no? Eso es como, como lo importante. Hay una pregunta interesante. Ah, bueno, ¿qué recomiendas? La, otra, la, la la segunda parte de la pregunta era, ¿qué recomiendas para visualización en 3D?
1: WebGL, sin duda, ¿no? O sea, si... sí.
2: ¿Qué opinión tienes de la gramática de gráficos?
1: Está buenísima, ¿no? Es, es una idea que me gusta mucho. ¿De tres la usa Irving? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Eh, quien la usa eh, con la misma filosofía y, y la usa de lleno es, es algo que se llama Vega, ¿no? Entonces, tiene, utiliza D3 abajo y es pura gramática de, de gráficos. Por ahí Altair trata de hacerlo, este, trata de portar Vega a Python o usar Vega y, este, y, y me gusta muchísimo la idea, aunque también me da un poco de miedo que de repente no sea tan expresiva, ¿no? Entonces este quizá, no, y no, no lo sé muy bien porque no me he metido realmente, pero quizá por ahí puede tener ciertas limitantes también, ¿no?
0: Oye, antes de seguir con la, con la pregunta, yo tengo una, una duda que tal vez la tengan también unos que nos escuchan. ¿Qué es el periodismo de datos? O sea, ¿qué diferencia hay entre el periodismo? Porque a ver, siempre el periodismo tiene datos, ¿no? O sea, comúnmente las noticias se basan en hechos que ocurren, documentadas por un periodista que va a una escena y la documenta y después la explica. O sea, cuando le colocamos el apellido de datos, ¿qué, qué diferencia hay allí?
1: Me, me da gusto que tengamos tres horas más porque esto va para largo. <risa> <risa> Con el periodismo de datos sucede algo muy parecido a la ciencia de datos, ¿no? De repente, pues empezaron a ver un montón de bases de datos y empezaron a utilizarlas, ¿no? Y, y se pues, empezó a formalizar y a... Y a e incrustar ahí el, el término periodismo de datos. ¿Qué es periodismo de datos? Como yo, lo entiendo, como yo lo entiendo, es utilizar la base de datos como si fuera una fuente más. ¿no? Y entonces, pues, esencialmente, pues, hacer periodismo de datos es utilizar bases de datos y tratar de comunicar lo que eh, dicen esas bases de datos, hacerles preguntas, que si se fijan no es muy diferente a lo que es la ciencia de datos o lo que podríamos pensar que es la ciencia de datos y existe la, el mismo problema o el mismo discurso o los mismos discusiones que en la ciencia. Mucha gente dentro del periodismo dice lo que acabas de decir. y a ver, esperen, el periodismo siempre ha sido de datos, ahora que le inventan que le ponen este este apellido, ¿no? Pero por ahí sí es sí es un poco diferente su intención, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Yo siempre pongo este ejemplo en, en las charlas que doy. y Es que Coneval, por ejemplo, en México pues, se encarga de medir la pobreza pues, prácticamente a nivel estatal y municipal cada dos y cada cinco años. Y hacen una chamba impresionante y hacen análisis de datos y reportan esencialmente en un PowerPoint y en un Excel. Y uno podría preguntarse de quién es la, la obligación o la labor de comunicar cómo es la pobreza en México. Y pues uno inmediatamente se remitiría a los medios de comunicación. Pero si ustedes van y buscan en cualquier página de un medio, cuando hablan de pobreza, se reduce a un dato, ¿no? Y es qué porcentaje de la población está en pobreza en México. Coneval hace un estudio enorme, amplísimo, de dónde está la pobreza, cómo está la pobreza, quiénes tienen pobreza alimentaria, quiénes tienen pobreza este, educativa. Y los medios lo que están reportando es eso, es un dato, cuántos, ¿no? Hay aproximadamente 48% de pobres extremos o de pobres en México. Y luego además le ponen la historia de una, una señora o de una familia que ellos creen que es la pobreza en México. Para mí esa manera de comunicar es totalmente pobre. ¿no? Es, es algo que no nos sirve para resolver el, po el problema de la pobreza. Yo creo que si queremos resolver el, el problema de la pobreza tenemos que entenderlo a profundidad. Y no solo nosotros, los académicos, o los que hacemos análisis de datos, sino toda la gente allá afuera tiene que entender qué es la pobreza, dónde está, cómo se mide, cómo se come, para poder eh, quitarla, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el periodismo de datos, o comunicar esos sistemas complejos a través de los datos, sí tiene mucho valor.
2: Entonces, si sí, resumo bien para ti lo que, lo que, como el valor agregado que tendría el periodismo de datos tal como, como es, es dar los datos de manera general, de una manera, los da todos los datos, digamos, toda la base de datos de pobreza, pero evangelizarla de una manera la, a que todo el mundo sea capaz de, de leerla, ¿no? Como, como di, divulgar toda la base de datos.
1: De una manera digerible, ¿no? Otro ejemplo okay. que nos acaba de pasar es eh, todo este tema del aeropuerto, ¿no? Escuchabas por los dos lados y por los dos bandos gente a favor y en contra y con argumentos y nosotros buscábamos datos y no, no hay una base de datos que realmente te diga o no hay un medio que se lo tome en serio y diga, a ver, esta es la comparativa y estas son las cosas buenas y las cosas malas que tienen cada uno de los dos aeropuertos. No hay quien esté tratando de de comunicar en ese sentido, de, de entender el sistema y decirle a la gente con esta información puedes tomar una decisión, ¿no?
0: Oye, este Irving y con respecto a la parte de políticas públicas, eh, ¿qué impacto tiene el periodismo de datos, graficar información, la ciencia de datos en tu experiencia en esta área? Lamentablemente,
1: este, muy poco hasta la fecha, ¿no? Al menos aquí en México. ¿Por qué? Porque nos encontramos con barreras en donde el que toma las decisiones no entiende prácticamente de datos y muchas veces no no, no quiere entenderlo. ¿no? Sí, eh, muchas veces lo peor. que ocupan es únicamente el lenguaje de los votos. Y eso también es muy lamentable. ¿no? Entonces... Este, empezar a hablar de analizar un sistema con datos y cómo mejorar la vida de las personas es súper difícil. Por ahí el trabajo que está haciendo la Agencia de Innovación ahora con la Ciudad de México es impresionante y va en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya consigues hablar con el tomador de decisiones y que te escuche 10 o 15 minutos y que se convence de que tenemos que utilizar datos, entonces te tiene la idea de, bueno, va, vamos a hacerlo, pero entonces te veo la próxima semana y ya me traes los resultados, ¿no? Y, y tampoco entienden todo el proceso que se tendría que llevar a cabo, este, cómo es la toma de datos, por qué los datos a veces no sirven, cómo podríamos mejorarlo. Claro. ¿no?
2: Era un poco lo que nos comentaba, no sé si, si escuchaste, Irving, el, el programa con Ángeles Navarro de la plataforma Open Data Software que bueno, ahora esta plataforma es la que está ayudando al gobierno de la Ciudad de México para los datos abiertos, pero que lo más importante es que la gente utilice esos datos. Entonces, si, si quieren visualizar, vayan a esos datos y agárrenlos y bájenlos y búsquenlos y hagan lo que se pueda, pues, ¿no? Porque si, si, si no se utilizan, al final es basura, pues, ¿no? Y, y, no se, y lo peor es que no somos conscientes de todo el trabajal que hubo para poder sacar esos datos.
1: Sí, y qué bueno que tocas ese punto. Aquí hay otro punto que siempre me estoy peleando con la gente y es súper importante. En México tenemos estas leyes de transparencia y tenemos un montón de datos y, y usualmente quien utiliza esos datos son los periodistas y lo que están buscando todo el tiempo es cómo pegarle al gobierno, ¿no? Entonces, sí es un círculo bien extraño ahí en donde el gobierno hace el esfuerzo por liberar datos y luego esos datos sirven para recibir golpes directos, ¿no? Entonces... Si bien yo creo que está muy bien la fiscalización y utilizar estos datos para que no se salgan del carril, creo que también podríamos usar los datos para empezar a comunicar un montón de sistemas que no entendemos, ¿no? Por ejemplo, claro. ciudades, este, ahorita la Ciudad de México está liberando datos de accidentes viales, de este, delitos y de un montón de cosas que no es necesario hacer la nota periodística en donde saco, ah, mira, esta colonia es la más peligrosa y aquí sino más bien vamos entendiendo el sistema, vamos haciendo visualizaciones de datos y análisis de datos que nos permitan entender
0: qué es lo que pasa.
2: Para encontrar soluciones, con, como con todos, pues, ¿no? Exacto.
0: Claro. Oye, eh, Irving, y con respecto a, a lo que acabas de decir, creo que es algo que ocurre, no nada más en, en público, sino también en sector privado, que no se entiende un poco el proceso de ciencia de datos y crees que todo es muy rápido y que, bueno, una semana. ¿Qué, qué propones tú eh, con respecto a cómo mejorar la, o, o fomentar el conocimiento del proceso analítico de ciencia de datos? o, o ¿Cuál es tu, tu experiencia? ¿Cómo has convencido tú a la gente de que, mira, esto no puedo a, a, este, hacerlo en un mes nada más, da más tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace?
1: No tengo la respuesta este, definitiva. ¿no? ¿Cómo lo he empezado a hacer yo y cómo lo hemos empezado a hacer en Morlán? Pues trabajando y trabajando y haciendo cosas de calidad. Si sí, por ahí de repente pues, llega uno con simplemente una regresión y dices, mira, estas dos variables están correlacionadas, evidentemente la persona a la que se la estás tratando de vender o que está del otro lado no entiende ni qué le estás diciendo. Y ahí la visualización de datos es, es una herramienta primordial. ¿no? Yo siempre he dicho que la visualización de datos en donde solamente se visualizan los datos no me sirve de mucho y no, no me gusta, ¿no? Es, o sea, ya puedo ver los datos en un Excel y no hay problema. La visualización de datos eh, tiene su valor cuando visualiza patrones de datos y tendría que llamarse visualización de patrones de datos. ¿Por qué? Porque es ahí en donde podemos empezar a sacar cosas de valor para los sistemas.
2: O tal vez este, este, este nombre que se está ya como viendo cada vez más, ¿no? El storytelling, que justo te cuenta toda la historia de principio a fin y que te va llevando de la mano en cada una de las visualizaciones, ¿no?
1: Sí, y ahí hay retos impresionantes, ¿no? Si la gente sí. de comunicación se sentía desplazada de repente porque los periodistas de datos son solo analistas y investigadores, clávense en el storytelling porque es hace una falta increíble Saber contar claro. historias con datos.
2: Claro. Oye, tenemos dos preguntas de un participante anónimo eh, <risa> sobre libros. El primero es el libro de Amelia Wattenberg, Wattenberger eh, sobre D3. Si lo has leído y qué te parece, si es bueno o no. Sí,
1: lo tengo por ahí. este Me parece que es un libro que ya está te exige que ya tengas conocimientos bastante avanzados de eh, HTML, CSS y por ahí un poco de JavaScript también, ¿no? Entonces, como entrada a este mundo, es un libro súper súper complejo, pero este como un, segundo, un tercer libro, ya cuando manejas detrás, se me hace un muy buen libro porque te explica muy bien cómo se hacen las cosas más, más, más truculentas, ¿no?
0: Oye, irvin pero con respecto a, este, a esto... La ¿Cuánto conocimiento de programación Hay que tener para hacer Con D3 gráficos? Porque, a ver, en realidad Cuando uno usa herramientas para graficar En Python, es programación Entre comillas muy grande, porque muchas veces es, Son líneas de instrucciones Ponle el título, ponle la gráfica Ponle esto, no, a veces sí hay que Programar y colocar funciones y clases Lo que tú quieras, pero no, pero ¿Cómo, cómo funciona Esto en, en D3? Sí, eh... Esa es justamente la
1: principal eh, curva de aprendizaje en D3, ¿no? Cuando yo aprendí D3, aprendí a la par HTML, CSS y JavaScript. Y recuerdo que lo más complicado para mí fue eh, entender que JavaScript tenía esto que le llamamos asincronicidad, ¿no? Yo llevaba ya muchos años programando, pero siempre era la línea 1 se ejecuta y luego la línea 2 y luego la línea 3 y así vamos. Y JavaScript eh, funciona de maneras completamente diferentes, ¿no? Es más como una caja de estados en donde yo aprieto cosas y suceden otras cosas. Es Cambiar ese chip, si, si ya estás muy clavado en la programación, es sumamente difícil, ¿no? Este, si no estás tan clavado en la programación, aprender D3 y JavaScript no va tan complicado, ¿no? Por ahí creo que también de repente eso es un, un hueco que hay que llenar en, en el campo y es que muchas veces los que aprendemos a hacer visualización de datos o análisis de datos incluso, que no tuvimos un, una formación de programación o de cómputo como tal, pues programamos como, como podemos y como nos da a entender y funciona, pero a la hora de integrarte ya a un equipo de desarrollo pues es sumamente complicado, ¿no? O sea, la programación no es solamente programar, no solamente poner líneas de código, sino existe toda esta parte que es súper interesante de la estructura de los sistemas. ¿no?
2: Ese es un problema que yo también tengo, y que Carlos López también, que, que es experto en R, nos platicó que también, o sea, porque de entrada tienes que decir, no soy programador, entonces, pero pero es pero es muy difícil como, como entenderlo, es muy difícil quitarnos esa, esa barrera. Realmente es una barrera de cierta manera, a veces me siento como analfabeta en grupos de desarrolladores, porque tienen una manera muy eficaz de hacer lo mismo que yo hago en 10 líneas, ellos lo hacen en una.
1: Sí, sí. Y, y no solo eso, ¿no? Es, es todo este ecosistema que se han generado alrededor de, de hacer un código de forma colaborativa, los que aprendimos código por fuera, o al menos yo en la física, nunca tuvimos nada parecido, ¿no? Entonces, meter claro. en el mundo de, de Git y de cómo se estructuran y, y cómo se respetan los trabajos de uno y de otro, es súper complicado.
2: Sí, entonces, como que nos recomiendas como hacer más y más y más Git. Meterse sí, mucho. No, ¿no? Okay.
0: Y, y con respecto a eso, creo que algo que, que a mí me, me ayudó mucho particularmente cuando comencé fue colaborar en Open Source. Cuando uno comienza a colaborar, un commit que le hagas a una librería te cambia la vida, porque no es fácil en realidad. O sea, colaborar con una comunidad de mil personas trabajando en un proyecto no es nada simple. Y creo que si en realidad nos interesa hacer como que mejores programando para ciencia de datos con respecto a software engineering, colaborar en Open Source es un gran paso. Aparte que aparte que apoyas a todos los que usan el programa, también te aprendes, ¿no? Sí, total. claro.
2: Sí, ese es un súper buen consejo. Hay otra pregunta con respecto a, a otro libro. Eh, a ver, espérame. Que... Ajá, eh, ¿Qué te pareció el libro de Klaus O'Weill sobre visualización de datos?
1: Ese sí no lo ubico, ¿eh? La verdad no, okay. no ubico el, el libro, perdonen. Bueno,
2: Pero, ya ya no. no, después lo leeré. Después lo y,
1: no. Por ahí pongo qué me parece.
2: ¿Va? Ok, perfecto.
1: <risa> y
2: eh, ah, hay una pregunta que si puedes pasar los tips para cobrar.
1: Sí, este... Eh, <risa> complicado, este eh, valoren, valoren lo que hacen, no por el tiempo que les cuesta, sino por el tiempo que les costó llegar hasta ahí. ¿no? Muchas veces, y está este síndrome que especialmente los científicos primos de él que es el síndrome del impostor, ¿no? Muchas veces de repente crees que lo que tú estás haciendo, y más cuando te comparas con lo que hace el resto de allá afuera, es súper simplón, ¿no? Y entonces yo todo el tiempo decía, no, pero es que ¿cómo voy a cobrar tanto por esto? O sea, no, es súper es simple lo que hice. Y resulta ser que no es tan simple, ¿no? este Y no es tan simple, ¿por qué? Porque todo el trayecto que ustedes llevan para poder lograr eso es grande. Entonces, más que nada, valoren valor en eso... Este y eso es muy importante para cobrar dos, Este se necesita muchísima seguridad, ¿no? uno piensa que el de enfrente ha comprado un montón de proyectos de ese estilo, pero lo cierto es que no entonces que es una negociación entre dos personas que no tienen ni idea de, de cuánto vale lo que están este, ahí amasando, entonces pues tengan mucha seguridad
0: cuando cobren Es una buena pregunta este, con respecto a esto Irving, ¿Cómo eh, sé que no tiene nada que ver con nada, pero creo que mucha gente se la pregunta ¿Cómo calculas tú cómo cobrar estas cosas? O sea, por horas de trabajo, por complejidad del, del, del sistema, por, por cuán, cuán, cuán grande es la empresa, no sé. Sí, es, es una mezcla ahí entre tres
1: factores, ¿no? Y ahí venía justo mi tercer comentario, que es muchas veces eh, cobrar poco no está mal, ¿no? Y depende mucho de a quién. Entonces, ¿cómo, ¿cómo determino yo el precio? Prim principalmente es cuánto tiempo me voy a llevar, ¿no? Ahora, determinar eso requiere de un montón de experiencia, de que ya hayas hecho claro. un montón de proyectos, ¿no? Entonces, claro. yo ya tengo la capacidad de que me plantean un proyecto ya sé más o menos a ah, un mes, mes y medio, y eso es el, el principal. Luego, dos, ¿qué tan difícil es en el sentido de qué tanto nuevo tengo que aprender, ¿no? También eso requiere muchísima experiencia, en el sentido de que, pues, más o menos sabes el camino para llegar al final, pero sabes exactamente en qué partes puede ser que te atores un par de días más porque tienes que ir y aprender tal cosa, ¿no? Este, eso es muy importante también. Y la tercera es, este, ¿a quién le estás cobrando? no Y, claro. y, y ahí, pues, yo eh, hemos, le, les hemos cobrado a, de, de, desde partidos políticos, que ¿no? es, es en donde nos encajamos bastante, hasta ONGs en donde prácticamente pues, no les cobramos prácticamente nada, ¿no? Y eso es muy importante también. Y uno podría decir, este no, ¿cómo va a ser que no cobres por tu trabajo o, co o que cobres muy poco? Pero esos, tra esos trabajos te dan muchísimo. Te dan muchísimo en renombre, en publicidad, te dan muchísimo en aprendizaje. Entonces, dense, dense también ahí este, el tiempo para, para hacerlos, ¿no? Por ahí yo sigo mucho a un, a un diseñador que se llama Aaron Draplin. Da, da conferencias y tiene libros y todo y tiene esta, esta idea que a mí me parece increíble, que es algo que él llama los, los free Fridays no los viernes gratis o los viernes libres, y todos los viernes hace un proyecto para un cuate, para una familia para una ONG, en donde pues, literal lo hace gratis y eso te ayuda un montón a crecer Ah,
2: oh, excelente bueno. está padre la idea
0: En realidad sí Oye, este, Irving, algo que también te quería preguntar ¿Cómo consideras tú que está hoy en día el estado de la educación de ciencia de, ciencia de datos en México? ¿Y, ¿Y qué podría hacer la gente para en realidad aprender ciencia de datos? ¿Cómo, ¿Cómo está, es? actualmente... que lo de esos dos días de un bootcamp? ¿Es eh, un error? O sea, que, ¿qué re, si no, eso ¿Qué sería entonces? ¿cómo está actualmente la ciencia de
1: datos o la educación de la ciencia de datos en México? Yo diría que va arrancando, ¿no? Hay, hay, hay esfuerzos interesantes, está esta parte del ITAM, están algunas maestrías que ya existen por ahí, son muy buenas, ¿no? Son bastante buenas en, en lo que hacen, y en darte una pincelada de, de qué es lo que se necesita afuera. La UNAM acaba de abrir su licenciatura en ciencia de datos, entonces creo que el camino vamos empezando, pero está trazado y, y va bastante bien. Este... ¿Qué podríamos hacer para mejorarlo? Algo que para mí es fundamental es que se dé estadística a nivel básico. ¿no? La, la estadística nos ayudaría muchísimo como país incluso y como personas. No es necesario aprender estadística bayesiana o estadística súper compleja, pero sí nociones de qué es probable y qué no es probable y, y cómo se calculan las cosas en estadística, creo que es muy importante, especialmente a el nivel de la licenciatura en algunas ciencias, ¿no? Por ejemplo, en física hasta hace poco, y no sé cuál sea el estatus ahorita, eh, la asignatura de estadística era una, era una optativa, cosa que para mí, a mí me parece totalmente inverosímil, ¿no? Y en, y en la mayoría de las otras ciencias, pues, es, sucede más o menos lo mismo. Entonces, creo que por ahí muchos cursos de, de estadística serían una, una gran opción. Y para la gente que ya no está en edad como de, de decidir qué carrera tomar, o que, pero que se quiere meter a la ciencia de datos, sin duda alguna yo creo que la mejor, eh, lo mejor que pueden hacer es empezar a hacer proyectos. ¿no? Muchas veces uno tiene miedo de, me voy a lanzar a hacer este proyecto que ya es un poco grande porque no tengo ni idea de cómo, entonces más bien me voy a comprar un libro y voy a ir ahí con el libro aprendiendo un poco y más desde mi punto de vista está padre comprar el libro y está padre seguirlo, pero no aprendes realmente hasta que no dices, a ver, tengo este proyecto y se trata de hacer esto, y entonces voy a buscar como sea, cómo hacerlo. ¿Sí? Ahí es cuando, cuando tu primera página en tus preferidos se vuelve Stack Overflow, creo que vas por buen
0: camino. Correcto. Bueno, yo creo que en realidad este, ya hemos cubierto el tiempo que desapareció que este, Irving. En realidad ha sido muy interesante esta conversación. Este, Irving, eh, unas preguntas antes que te vayas. ¿Cómo puede la gente saber más de ti, seguirte, ver lo que haces, seguir tus empresas, tus emprendimientos? Es, estoy
1: todo el tiempo en Twitter, ¿no? En Twitter este, pues, hay un montón de gente ahí que me sigue y que es interesante. Siempre me he preguntado por qué me siguen, ¿no? Pero este <risa> Postero de cosas de datos y de periodismo de datos. Y, este, y algo que me gusta mucho es que en los últimos meses se ha empezado a hacer comunidad y la gente ya se le quita la, la, la pena y empiezan a, a, a preguntar más y a compartir más cosas. Y eso es súper interesante. Me encuentran en Twitter, principalmente estoy ahí. Este, mi, mi...
2: ¿Cuál es tu Twitter? Es Morlan MX, ¿no?
1: No, es Moai MX.
0: M -O -M -X. A ver. Moai MX. ¿Así como, como lo escribí en el chat? Eh, sí, justamente, ¿No?
2: Sí. Este. Si no, en, nuestro, en, en nuestras redes sociales estás eh, vinculado.
1: Sí, Facebook ya hace mucho que no tengo. este En YouTube eh, de repente me encuentran haciendo videos y haciendo cosas, pero este mis mensajes directos de Twitter están abiertos y un montón de gente me escribe... Y muchas veces me, me escriben solo para platicar de algún tema y nos vemos en un café y platicamos, ¿no? Este, como les decía, tengo también esta, esta parte de, de dar clases. Entonces muchos me piden pues, consejo y, en fin.
2: ¿Tú dónde vives? ¿En la Ciudad de México?
1: Sí, sí, estoy en la Ciudad de México y vivo muy al sur. Ok. Por, por ahí me Ok, perfecto.
2: Oye, Hay
1: Una pregunta. ¿Cuál era el nombre del
0: señor que dijiste? este es Aaron Draplin Aaron Draplin Sí.
2: hay una una última pregunta, ah bueno eh, Carlos López sí, eh, está en las redes sociales, sí, lo pueden buscar en Twitter como Nato y además la siguiente semana, el siguiente programa va a ser con él porque también nos quedamos con él, tenemos muy Natorro, perdón que está aquí, justo está en el chat, también pueden buscarlo directamente. Y el siguiente programa va a ser con él, que también trabaja contigo, ¿no, Irving? En la sí, parte...
1: hemos hecho algunas cosas ahí juntos. Y de hecho, si les interesa el mundo de R, él es la persona a seguir. <risa>
0: <risa> Excelente. Este, bueno, Irving, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ha sido muy divertido. Les recordamos a todos los que están acá, que esto está siendo grabado, es un podcast, va a estar publicado en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Play, donde ustedes quieran escucharlo. Eh, sigan a Irving, eh, escríbanle, no tengan pena, él con gusto los lo, lo va a atender. Así que bueno, un placer estar contigo hoy, Zinia y este, e Irving. Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias vista. Irving de aceptar la invitación y de estar con nosotros platicando sobre lo que haces.
1: Muchas gracias por la invitación y este pues, sigan sigan con su podcast que es buenísimo y que le hace, le hace mucha falta a la comunidad en español tener
0: este tipo de cosas. ¿no? Muchas gracias, Irving. Sí.
2: gracias, Irving. Adiós a todos.
0: Adiós. Feliz día. Bye, bye. Nos vemos.